0: Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui, je sais, vous passionne et vous terrorise en même temps puisqu'on va parler de vente et tout particulièrement de comment vendre avec plaisir et authenticité. Des mots qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre au sein d'une même phrase, encore moins au sein d'un même titre. Donc je suis trop contente d'aborder ce sujet aujourd'hui et d'autant plus contente que mon invité est un maître en la matière. Il a un <coughs> grand sourire en m'entendant dire ça. Lingen, bienvenue sur le podcast, c'est un plaisir de t'avoir. Comment vas-tu
1: Merci beaucoup Aline pour l'invitation, je sais que pas mal de personnes dans ma communauté suivent ton podcast, donc je suis euh, d'autant plus heureux d'être là. Je vais très bien, merci, et puis bah, hâte de parler effectivement d'un sujet euh, aussi important que passionnant quand on l'aborde d'un un bon angle, j'ai envie de dire.
0: Petit spoiler sur ce qui s'apprête à suivre au centre de cet épisode, <rire> j'adore. Lingen, j'ai pris l'habitude de présenter moi-même mes invités, c'est l'occasion de vous souhaiter la bienvenue sur le podcast, de vous passer la pommade, est-ce
1: que tu es prêt euh, bah écoute, vas-y, je me tiens à la table, <rire>
0: Tiens-toi à ta chaise, prends, prends un petit morito, euh, laisse-toi porter, <rire> ça va bien se passer Alors, pour la petite histoire, parce que j'aime bien aussi remettre les choses dans le contexte, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était parce que tu avais fait une collaboration sur un événement, je crois que c'était en 2018 ou alors tout début 2019, je n'étais pas encore à temps plein sur The Bee Boost, et c'était un événement dont j'avais entendu parler à travers Mélanie de Wonder Wild Queen qui était une mmh. personne avec qui j'ai changé beaucoup à l'époque. Donc voilà. Et puis après, tu étais toujours un petit peu dans mon viseur, mais on n'avait jamais eu vraiment l'occasion d'échanger ensemble, toi et moi, jusqu'à ce qu'on euh, collabore sur ton sommet coach en mission une première fois à l'hiver 2021, donc ça commence à dater maintenant, et une seconde fois récemment en juin 2022, et c'est vraiment à travers ces deux collaborations que j'ai un petit peu plus pu apprendre à te connaître toi, à connaître ton business. Donc tu es entrepreneur depuis 12 ans maintenant, enfin j'ai envie de dire déjà waouh parce que c'est yes. euh, tu fais partie des premiers, des very first.
1: <rire> yes, yes, j'ai connu euh, Yahoo, euh, Lycos, euh, tout ça <rire>
0: Comme tout entrepreneur qu'il a depuis plusieurs années, tu as aussi eu différents parcours, différents positionnements. On ne reviendra pas sur lesquels... Certains qui sont peut-être très curieux pourraient aller, euh, on va dire, chercher du, du côté de tes toutes premières vidéos YouTube et pourraient découvrir des secrets <rire> cachés depuis longtemps. <rire> Mais on va juste rester sur ton positionnement actuel. Donc, tu es fondateur de Coach en Mission et ton job, c'est d'aider les coachs à vivre de leur passion tout en ayant un impact sur le monde. Même si aujourd'hui, le discours ne va pas parler qu'aux coachs parce qu'on va vraiment parler à tous les entrepreneurs. Tu es l'hôte du podcast du même nom, auteur de deux livres, Le Guide du Blogueur et Coach Prosper, qui est ton dernier livre en date. Félicitations pour ça. Papa d'une petite fille de 2 ans Mariée, vivante en région parisienne Si quelqu'un a besoin de ta carte d'identité complète <rire> C'est ça Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: Bah écoute euh, Ça m'a l'air euh, assez complet Et puis euh, bah, je pense qu'on aura l'occasion De faire connaissance euh, d'autant plus Avec ton audience durant, durant l'interview Écoute, je propose d'entamer
0: et de mettre directement les pieds dans le plat. Comme je le disais, la vente, c'est un sujet à la fois qui passionne, mais aussi qui fait très peur. Parce que généralement, bah déjà, c'est le cœur du business d'arriver à vendre ses produits et ses offres. Si, si on ne vend pas, on n'a pas de business. On a une œuvre charité ou un truc comme ça. Mais c'est quelque chose que souvent, les gens détestent ou alors ils freinent des quatre fers pour y aller. Très rares sont les gens qui disent « j'adore vendre » encore plus dès le début. Toi qui as l'habitude de beaucoup bosser avec des coachs mais aussi beaucoup avec des entrepreneurs dont c'est la spécialité, Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on n'aime pas vendre et qu'on y va à reculons quand on est en business
1: ouais, bah C'est un sujet euh, qui me passionne parce qu'en fait, euh, moi, c'est 12 ans que je suis entrepreneur et si j'avais eu une meilleure relation à la vente, euh, j'aurais été à un autre niveau, non pas que je ne suis pas fier de mon parcours. C'est juste que quand tu sais que tu fais du bon travail, tu as une communauté, tu es généreux, euh, tu bosses dur, mais qu'en fait... Euh, tu vois, c'est comme si tu avais un super beau magasin, mais qu'il n'y avait pas de caisse enregistreuse, tu vois. Et tu dis… Bah, ah, la métaphore. <rire> <rire> Tout cet effort. Et en fait, ça te coûte du temps en plus de l'argent. Euh, J'ai envie de dire euh, bah, du temps avec tes amis, avec tes proches. Donc, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Et donc, je me suis beaucoup introspecté, J'ai beaucoup accompagné. Et pour faire simple, il y a trois niveaux de blocage par rapport à la vente que j'aimerais te présenter. Euh, le premier, c'est méthodologique. C'est rationnel, c'est-à-dire qu'on bah, ne sait pas vendre. Et le truc, c'est que euh, bah, ce n'est pas un truc qu'on apprend à l'école, euh, ce n'est pas un truc qu'on apprend avec euh, sa famille, sauf si on a des euh, parents qui sont dans le commerce, et c'est top euh, pour vous si c'est le cas. Et donc, bah, la première chose, c'est euh, d'apprendre à vendre. Donc, en suivant des podcasts euh, comme celui-ci, en, en lisant. Et tant qu'on ne sait pas comment vendre, eh ben, c'est que de l'improvisation. Et quand c'est que de l'improvisation, eh ben, c'est frustrant parce que chaque échec, on le vit comme étant. Un échec personnel. Mmh, c'est vrai. C'est-à-dire la personne me rejette, elle m'aime pas, je ne suis pas aimé, alors que en fait ça a pas grand-chose à voir avec ça. C'est surtout surtout parce qu'on n'a pas réussi à vendre. Donc déjà il y a le fait de pas savoir, donc c'est quelque chose d'inconnu. Le deuxième point, bah je viens de l'aborder aussi, c'est la partie émotionnelle de la vente. C'est mon rapport au rejet, mon rapport à l'échec, mon euh, le lien que je vais faire. Quand, surtout quand on débute dans l'entrepreneuriat, le business, c'est nous, en fait. Mmh. Tiens, on ne fait qu'un. Donc, dès qu'on n'arrive pas à vendre, ben, on n'est pas apprécié. Bref, il y a beaucoup d'émotionnel dans la vente. Je peux d'ailleurs vous donner euh, une petite astuce. Quand vous êtes en vente, notamment au, au téléphone, on apprend qu'on ne doit pas parler plus vite parce que sinon, ça montre qu'on n'est pas à l'aise et ça donne un mauvais signal. Et du coup, toute cette émotionnel, quand c'est difficilement la gérer, bah, ça affecte la vente. Donc, mmh. comme on n'arrive pas à gérer l'émotionnel, la vente est plus difficile. Puis, troisième point, c'est beaucoup plus euh, loin et j'espère faire gagner des années à ceux qui nous écoutent parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre ça, c'est que, en fait, c'est quelque chose d'identitaire. Mon incapacité à vendre, mon auto-sabotage par rapport à la vente me permet de rester dans une certaine identité qui est confortable, qui est moi, par exemple, dans mon cas, je suis un enfant d'immigrés, je suis un enfant de, d'employés, d'ouvriers. C'est ma zone de confort. J'ai pas connu l'abondance financière. Donc, c'est par, c'est paradoxal, hein, parce que tout ça, c'est subconscient. mon subconscient me fait ne pas gagner plus d'argent parce que sinon, je sais pas quoi faire avec mon argent. Je vais peut-être devenir une autre personne. Et du coup, auto-sabotage. Et c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à vendre. Et c'est comme ça qu'on fait, qui, qui euh, c'est comme ça qu'on arrive, par exemple, à des mois, où on fait des super chiffres d'affaires et après, on retombe à un autre niveau plus bas parce qu'en fait, en moyenne, notre zone de confort, elle est plus faible. Donc, si notre thermostat est à 10 000 euros et qu'on fait 15 000 euros pendant trois mois, bah les trois prochains mois, on va faire 5 000 euros parce qu'on veut retomber à notre thermostat qui correspond à notre identité. Voilà, c'est en résumé mes trois grosses analyses, donc la partie méthodologique, la partie émotionnelle et la partie mindset identitaire qui fait qu'on a du mal à vendre.
0: Tu viens déjà de me retourner le cerveau en quelques minutes, merci. C'est vrai qu'on identifie souvent les freins méthodologiques, les freins émotionnels, c'est ce dont on entend le plus parler. C'est hyper intéressant, le frein identitaire. Et j'adore parce qu'effectivement, c'est ce qui amène tous les processus d'auto-sabotage, conscient ou inconscient d'ailleurs, qui est de, dans mon identité qu'elle soit confortable ou pas confortable, mais qui est mon identité connue et donc que mon cerveau adore par définition parce qu'il connaît, même si ça ne me sert pas forcément. Dans mon identité, je ne suis pas quelqu'un qui vend pour x ou y raisons. Et j'imagine que tu dois d'autant plus voir ça chez les coachs, et moi je le vois beaucoup chez toutes les professions du bien-être, de l'accompagnement, de l'humain aussi, qui est de « je suis là pour aider les gens, mon identité c'est d'aider et pas de demander de l'argent. Et, mmh. et si je demande de l'argent, je vais me transformer en quelqu'un d'autre qui n'est pas moi, qui n'est pas mmh. la personne que je veux être. Et du coup, je n'ai même pas intérêt à savoir vendre parce que ça fera de moi quelqu'un de différent.
1: » C'est clair, bah c'est complètement ça, c'est complètement ça. C'est-à-dire que pas dans l'air du temps de stéréotyper, mais je pense que ton audience est assez est, est, est capable de comprendre que euh, que je veux dire, c'est que souvent les femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat sont des personnes très relationnelles. Mmh. Et du coup leur identité c'est quoi et, et du coup ça veut dire qu'elles aiment bien être dans des relations harmonieuses avec son environnement. Et si on développe notre fibre commercial et on commence à faire des stories ou on fait où on parle de nous faire du personal branding, eh ben on a aussi peur de ce que les gens vont penser nous. Chose qui peut être complètement faux. À hein, quelle fois, on se fait des films. Et du coup, c'est ce qui fait que malheureusement, il euh, des... les hommes arrivent plus facilement à vendre et à s'enrichir que les femmes parce que les gars sont en mode, moi, moi je m'en fiche de ce que les autres pensent. Et puis, comme ils traînent avec d'autres hommes qui admirent leur performance, bah, limite, ça les arrange, tu vois. Mmh. Donc, il donc, y a aussi ce, ce côté-là. Et puis... Euh, Bon, ce pas forcément le sujet du jour, mais j'en parle quand même parce que pour anticiper un peu. Ceux qui arrivent déjà à vendre, il y a un autre niveau d'auto-sabotage que moi, je vis hein, depuis des années en toute transparence. C'est OK, j'arrive à vendre, c'est bien, mais maintenant, il faut garder l'argent aussi. Et ah. comme j'ai cette identité de euh, d'enfant, d'immigré qui a toujours des dettes, bah, même quand j'en gagne, je vais le dépenser, je vais le dépenser. Voilà, donc ça, c'est juste pour aider les gens à anticiper. C'est pas fini. Une fois qu'on sait vendre, il euh, y a un autre euh, challenge potentiel, mais c'est bien, je pense, que les gens le, le gardent en tête. Et du coup, plus tôt vous allez travailler votre mindset et votre identité par rapport à votre business, par rapport à la vente, plus ça va régler, en fait, tous vos problèmes de business, euh, tout ce qui est délégation, optimisation, organisation. En fait, tout ça, au final, c'est un travail identitaire, si tu me permets. Voilà. Ouais.
0: J'adore que tu l'abordes sous cet angle-là. Effectivement, je pense que déjà les auditeurs vont pouvoir se dire, ok, quels sont moi mes freins méthodologiques par rapport à la vente Est-ce que je sais faire Est-ce que j'ai appris Est-ce que c'est une compétence que je maîtrise ou que je peux apprendre La réponse est, bien sûr qu'on peut l'apprendre et la développer. Quels sont mes freins émotionnels sur la peur du rejet, de l'échec, du refus Parce que là, on en a tous, hein, on ne va pas se mentir. Mais moi, je suis la première à avoir extrêmement peur euh, du rejet, euh, même quand je vends ou que je fais certains changements dans mon business. Et effectivement, les freins identitaires, c'est qui suis-je Qui j'ai envie d'être quelle personne ai-je besoin de devenir pour atteindre mes objectifs, mes envies, le lifestyle qui me fait rire C'est un vrai, un vrai questionnement de toute une vie, ça. Hein. Ok, bon, on est attaqué directement les choses sérieuses, <rire> j'adore.
1: Ah oh, non, lui, je dis suis...
0: <rire> je dis souvent à mon audience que la vente, ça se passe en trois étapes. Attirer, convertir, délivrer. Et du coup, j'aimerais bien qu'on suive un petit peu ce process pour la suite de l'épisode. Première étape, attirer. Comment est-ce qu'on fait avec toi, ton expérience en tant qu'entrepreneur de 12 ans, mais aussi ce que tu enseignes à tes, euh, à tes coachés, à tes élèves. Comment est-ce qu'on fait pour attirer les bonnes personnes Et par bonnes personnes, tu m'as fait cette petite définition que j'ai beaucoup aimée quand on a échangé pour préparer cet épisode. Et tu m'as dit, les bonnes personnes, ce sont ceux qui vont faire que tu vas prendre plaisir à leur vendre. Ça, ça vend mmh. du rêve. Donc, comment est-ce qu'on fait pour attirer <rire> les gens qui ont envie de nous écouter avec qui on a plaisir à vendre
1: Ouais, c'est clair. Bah, question... Euh passionnante parce qu'effectivement c'est le point de départ de tout alors je peux adresser ça de, de quatre manières déjà il euh, y a des méthodes rapides mais plus éphémères et il y a des méthodes plus lentes et pérennes évidemment toutes, toutes. voilà et, et je vais passer un peu ce spectre là mais évidemment c'est un peu stéréotypé mais je pense que chacun pourra comprendre là où je veux en venir. Bah, les méthodes rapides et plutôt éphémères, c'est clairement bah, si vous avez un gros budget publicité de 10 000 euros, vous prenez un, un Media Buyers, un prestataire, vous mettez 5 000 euros dans la pub, vous construisez un tunnel de vente où en gros, vous offrez quelque chose de gratuit, la personne rentre, il y a une séquence d'emails, vous avez tous vu ça. Et puis après, vous vendez soit en evergreen, c'est-à-dire vous avez un truc automatisé ou soit on fait comme toi où on a des lancements une fois ou plusieurs fois par année. C'est simple, mais moi, ce n'est pas sur ça que j'enseigne beaucoup à mon audience parce que bah, ça demande un certain risque financier. Donc, c'est un chemin qui existe, vous le savez. Mais moi, je veux plutôt parler de, des autres aspects. Et je pense en plus, c'est euh, d'autres aspects que toi, tu as développé Mais en tout cas, sachez que ça existe. Hein. Vous pouvez littéralement, euh, je ne sais pas, faire 100 000 euros euh, la, le mois prochain, mais bah avec les risques que ça comporte et puis bah le côté éphémère qui est que votre compte peut être bloqué, que si vous n'avez plus d'argent à mettre dans la pub, il bah n'y a plus de prospects et puis bah on part de zéro.
0: Et donc juste cette première méthode pour faire le petit point dessus, tu la mets dans le « j'attire les bons prospects, ceux avec qui je vais avoir plaisir à vendre parce les » parce qu'aujourd'hui, tout simplement, les outils algorithmiques de ciblage publicitaire permettent d'être extrêmement dans la dentelle par rapport au type d'audience qu'on vise et on peut être sûr de que notre message sera vu uniquement par, entre gros guillemets, les bonnes personnes pour nous. C'est pour ça ouais.
1: Ouais, c'est ça. Et puis, euh, c'est intéressant, hein, ça marche. Mais si vous me permettez, c'est quelque chose qu'on utilise un peu après avoir mis en place les autres méthodes dont je vais vous parler parce que c'est juste trop risqué. Maintenant, vraiment, si vous, êtes, euh, si vous êtes entrepreneur depuis 10 ans et que vous avez de l'argent euh, en réserve, faites-vous plaisir. Évidemment, faites-vous bien accompagner aussi et ne fantasmez pas trop sur euh, ce que ça vous a amené. Mais moi, j'ai connu des gens comme ça qui sont arrivés avec de l'argent qui, en faisant des choses bien, ont pu développer des business très rapidement. Donc, pour les 95% autres des gens comme moi, à l'autre extrême, on, a, on crée du contenu qui va permettre aux gens de nous découvrir, ce qu'on appelle le marketing de contenu ou le inbound marketing. Je vais vous donner un exemple personnel, c'est peut-être plus simple. Moi, je sais que mes prospects sont des gens qui utilisent des outils type Calendly pour pour euh, que leurs prospects, leurs clients prennent des rendez-vous avec eux. Calendly, c'est un outil où les gens peuvent prendre rendez-vous et vous n'avez pas besoin de faire des échanges. Donc, si je vais trouver des clients, ce que je fais, c'est que je vais aller sur YouTube, je vais publier une vidéo tutoriel de Calendly et je vais mettre des mots-clés du style tutoriel Calendly de sorte que ma vidéo, si elle est un minimum correct. les gens vont taper sur Google ou sur YouTube d'ailleurs Tutorial Calendly. il tombe sur ma vidéo, il se dit, tiens, le gars, il est sympa, il est pertinent, c'est efficace. Il fait un appel à action pour télécharger un niveau. bah Cool, je vais cliquer dessus, je vais regarder, je rentre dans sa communauté. Et puis, si ça m'intéresse, bah, je peux devenir client. Donc ça, c'est une stratégie plus euh, voilà, inbound marketing. On fait ça avec YouTube, mais ça peut être avec euh, euh, du SEO sur un blog. Ça peut être avec le podcast. Voilà.
0: Et les réseaux sociaux, euh, Instagram, etc.,
1: Évidemment, les réseaux sociaux, c'est juste qu'il y aura moins le côté algorithmique, mmh. euh, SEO. Et du coup, justement, bah, je voulais en parler en troisième point. C'est-à-dire que on a à l'extrême la publicité, l'autre extrême, on a tout ce qui est marketing de contenu. Et au milieu, bah, on a les réseaux sociaux qui nous permettent, avec un peu de pub ou non, de faire un peu de marketing de contenu, comme tu l'as dit, mais aussi d'être dans un aspect social selling qui peut nous permettre d'avoir des résultats relativement rapidement, mais en échange, il va falloir dédier du temps. Et le social selling, c'est quoi C'est, euh, bah Nous, on a une méthode qu'on appelle création. En gros, on crée du contenu. On va discuter avec les gens de manière proactive, surtout si on est au début de notre business. Et puis, petit à petit, on va le faire de moins en moins. C'est les gens qui vont venir vers nous. Et du coup, le but, c'est que les gens voient notre contenu, voient qu'on est pertinent d'un point de vue rationnel, mais qu'on soit aussi sympathique, attrayant d'un point de vue irrationnel, émotionnel, personnel. Et c'est là où on va aborder notamment le point d'attirer des clients qui nous ressemblent, des clients idéaux. C'est que tout d'abord, si on ne crée pas de contenu qui intéresse les gens, bah, les gens n'ont pas d'intérêt justement à nous suivre. Mais il y a aussi la forme, ça c'est le fond. Mmh. Et la forme, bah, encore une fois, tu le fais très bien, euh, tu as un ton par exemple très... Tu mets beaucoup d'humour dans ce que tu fais et tu attires des gens comme toi. Et du coup, quand tu passes du temps avec eux, bah, tu, tu as la garantie que ça se passe bien avec tes prospects, avec ta communauté, puisque c'est des gens qui ont, se sont auto-filtrés. En gros, j'aime l'humour d'Aline, bah, je rejoins sa communauté. <rire> j'aime les blagues de
0: merde d'Aline, je reste, sinon <rire> je me
1: barre. <rire> c'est ça. Ou soit, euh, voilà, j'aime pas les blagues d'Aline et c'est OK, bah, les gens ne viennent pas. Donc automatiquement, tu te retrouves avec une communauté de gens qui aiment ce que tu fais, donc, si ils aiment ce que tu enseignes et en plus, ils aiment comment tu l'enseignes, bah là, c'est un peu jackpot. Maintenant, évidemment, il faut faire ça de manière constante, régulière, chercher à progresser. On peut ajouter des stratégies d'accélération du type, on fait des 5-day challenge, on fait des sommets virtuels, on fait des lancements, des événements pour accélérer ça. Mais je pense que voilà. En tout cas, on a la panoplie de comment attirer des prospects euh, si, si ça te va, sauf si tu veux approfondir euh, un point.
0: Parce que c'est juste que tu as, as parlé de quatre points avec Impris. Donc moi, j'ai noté la ouais. publicité via... On conseille, et je le conseille aussi de se faire aider d'une agence média ou d'un média buyer, etc. On a la création de contenu via du contenu algorithmique, podcast, vidéo et articles de blog. On a les réseaux sociaux avec le social selling, le personal mmh. branding aussi. C'est de ça dont on parlait. C'est quoi le quatrième point
1: Ouais, en fait, euh, ce que ce que je t'ai fait, c'est que je t'ai fait les deux extrêmes, j'ai fait euh, le truc au milieu, mais en fait, dans les deux extrêmes, il y a les deux autres points qui sont okay. que ben si tu mets de la pub, ça coûte de l'argent et c'est rapide. Donc c'est les deux points en fait. Pub, c'est rapide et par contre coûteux et de l'autre côté, quand on fait de la stratégie de contenu, c'est bah euh, ben, c'est lent et chronophage. Voilà, c'est lent et chronophage, mais par contre, c'est très pérenne. Voilà, C'est dans ce sens-là que j'ai euh, pensé okay. les, les quatre. <rire>
0: Et je pense qu'on peut rajouter du coup à cette liste de mon exemple personnel, tu as commencé à en parler, mais on peut peut-être appuyer un petit peu là-dessus, surtout l'aspect visibilité, moi ce que j'appelle le plan média. Donc c'est un, un, un mot qui, qui parfois impressionne un oui. petit peu, parce que généralement c'est réservé aux, aux agences de presse, choses comme ça, mais qui est de soi-même se mettre en avant ou mettre en avant sa marque oui. chez d'autres personnes, dans des podcasts, dans des sommets virtuels, euh, de la même manière que toi aujourd'hui tu viens sur le podcast Peupagé Business, c'est pour être visible auprès d'une audience qui peut-être ne te connaît pas encore, et de la même manière que quand moi je suis venu intervenir dans ton sommet, c'était pour être visible auprès d'une audience qui ne me connaît peut-être pas encore. Et donc ça, ça aide à accélérer en fait toutes les stratégies ouais. qu'on a mises en amont. Et je trouve ça très très efficace moi j'adore
1: bah écoute c'est une très bonne précision merci c'est vrai que c'est pas pour me la raconter je, parfois j'ai tendance à l'oublier parce, parce que parce que c'est assez naturel pour moi dans l'idée de créer du contenu mais tu fais très très bien de le préciser parce que même avec mes clients j'ai parfois du mal à leur enseigner ça mais lingen comment on conduit une interview bah je sais pas moi juste tu discutes avec la personne tu vois j'ai du mal à enseigner non non tu as 100% raison nous on le fait hein. euh, on fait des sommets virtuels en fait, la meilleure manière pour vous faire interviewer ailleurs, ce qui est un des objectifs, c'est de vous être le Oprah Winfrey, quoi. Mmh. Si vous voulez, pour vous donner une idée d'un ratio, si ça peut, comme ça, je vous vends pas du rêve et en même temps, ça vous pousse à l'action. Si vous voulez vous faire interviewer une fois, interviewez dix fois. Si vous voulez cette année être interviewé dix fois. Eh ben, interviewer 100, 100 personnes et vous allez être interviewé 10 fois et sur les 10 fois où vous allez intervenir bah, ça va être 20-80 et on a deux qui vont vous apporter 80% des résultats et euh, donc du coup c'est ok si après 4, 5, 6 personnes il n'y a toujours pas de résultats parce que c'est la 9 e et 10 interview qui va peut-être aussi vous apporter des résultats mais ouais c'est top en tout cas merci de l'avoir précisé.
0: créer du contenu chez soi et créer du contenu chez les autres aussi c'est hyper ouais. important efficace Ok, on avance dans, mon... dans ma petite chronologie, on en a parlé de comment attirer, je pense que jusqu'ici les gens ont peut-être appris des petites euh, nuances, mais les auditeurs de Je peux pas, J'ai sont relativement habitués à m'entendre parler de création de contenu, en tout cas si c'est pas ouais. votre cas, mais que faisiez-vous jusqu'ici <rire> Ensuite on passe maintenant au sujet brûlant qui est la euh, conversion, donc ouais. vendre. Comment est-ce qu'on fait pour vendre avec plaisir Et pareil, là, tu m'as apporté une petite précision dans la préparation d'épisodes que j'ai adoré, et je cite pour nos auditeurs, c'est-à-dire en apportant de la valeur et en ayant la sensation de déjà aider la personne, mais sans donner trop non plus. Parce que ça, c'est quelque chose ouais. que j'entends souvent. Comment je fais dans mon appel découverte, quand je suis avec mon prospect, pour euh, donner envie à la personne de travailler avec moi, de lui donner déjà de la valeur, mais sans tout lui donner pour qu'elle reparte à
1: la fin en disant bah, « j'ai plus besoin de toi parce que bah, ouais. j'ai déjà toutes mes réponses ». quoi. C'est clair, c'est clair. Alors, sans pour autant reprendre les fondamentaux du marketing, depuis le début, rapidement, ce qui est important, c'est à terme. Je dis à terme parce que pour le savoir, il faut prendre du temps, pratiquer pour vraiment trouver ce qui nous correspond. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on aime vendre qui correspond à notre personnalité. Par exemple, bah, si vous êtes coach, formateur, est-ce que vous aimez vendre euh, du, de la formation et être un peu plus distant de votre client ou vous aimez faire du 1 à 1 avec vos clients. Évidemment, plus c'est distant, moins vous allez vendre cher. Plus vous allez faire du 1 à 1, plus vous allez vendre cher. Pourquoi c'est important Parce qu'il n'y a pas une manière de vendre. En fonction de ce que vous vendez et le tarif de ce que vous vendez notamment, la méthode va changer. Typiquement, si demain vous vendez... Euh, des Airbus, eh ben, il va falloir rencontrer des gens et euh, <rire> justement prendre l'avion pour rencontrer vos prospects et faire plein de réunions et montrer des maquettes, etc. Si demain vous vendez une coque iPhone, vous ne la vendez pas en allant chez votre prospect. Il risque de flipper un petit peu si vous faites ça. Donc ça, c'est important déjà de comprendre. Maintenant, si on part sur l'exemple euh, de on vend des produits plutôt à 1000, 2000 et plus. Pour moi, surtout à notre époque, ce qui va être important, c'est de passer du temps avec ses prospects. Pourquoi Parce que la première, c'est une étude de marché. Passer du temps avec vos prospects, ça vous permet de comprendre quels sont leurs véritables besoins et pas ce que vous, vous devinez ou ce que vous, vous aviez besoin à l'époque. Et en plus, ça vous permet de travailler les objections que vos prospects ont. Du style, euh, je ne peux pas payer en une fois, je n'ai pas le temps, euh, je n'aime pas regarder des vidéos, bref. Et tout ça, ça vous permet d'améliorer votre communication de sorte que vous aurez de moins en moins besoin de temps à, à, à dédier à vos prospects parce que vous aurez anticipé toutes les objections. Voilà. Donc, ça, c'est hyper important. La première chose, c'est ça, c'est de passer du temps avec eux. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans une économie finalement quand même de plus en plus mature où il y a de plus en plus de concurrents. Et du coup, vendre, se démarquer juste parce qu'on a un bon produit et une belle page de vente, ben, ça marche, mais ça va marcher de moins en moins. Ce que les gens veulent, c'est du relationnel. Et ça aussi, je sais que tu le fais très bien. Et ce relationnel-là, pourquoi il est important Parce que quand on crée une intimité une, du relationnel avec nos prospects, ça leur permet de, de ressentir qu'ils sont compris, qu'ils sont appréciés et qu'ils ne sont pas jugés. Le fait qu'ils se sentent compris, qu'ils se sentent appréciés et qu'ils sentent qu'il y a quelqu'un aussi qui, qui croit en eux, bah ça leur donne envie, pas juste d'acheter votre produit, c'est pas ça en fait, la vente. Ça leur donne envie de croire en eux et d'y aller et de passer à l'action. Et comme il faut passer à l'action et qu'ils croient en eux, la prochaine étape… Pour eux, c'est de se dire « bon, ok, est-ce que me faire accompagner ou suivre une formation peut m'aider à aller plus vite ?» Mais en fait, le processus de closing, de vente qu'on fait, c'est d'abord aider la personne à voir ce dont elle a besoin, quels sont ses challenges, ses obstacles qui l'empêchent d'avancer, quelles sont ses aspirations, et puis qu'elle croit en elle. Et d'ailleurs, si vous si vous êtes coach, en, en tout cas, ou que vous vendez du 1 à 1, si vous-même, vous ne vous croyez pas en votre prospect, en sa capacité à réussir, Normalement, éthiquement, il faudra même pas lui vendre. Après, ça peut se discuter parce qu'il faut pas rentrer non plus dans un syndrome du sauveur, tu vois. Mais si on aide notre prospect à voir qu'il peut y arriver, que c'est accessible et qu'il peut avoir confiance en lui et que nous, on a confiance en eux, naturellement, le prospect va avoir envie de travailler avec nous. Et d'ailleurs, nous, on a fait, euh, bah, des... juste avec l'audience des coachs, on a fait 600 000 euros de vente les trois dernières années. Bah, la plupart des clients achètent sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière en fait. Ils nous font juste confiance. Ok, il y aura du temps, du coaching, des immersions, mais ils en savent pas plus. Parce qu'en fait, ce qu'ils payent, c'est pas le produit, c'est je m'accorde l'autorisation d'y croire et d'avoir quelqu'un qui m'aide à avancer. Donc voilà, ça c'est en gros un peu la philosophie. Maintenant, si je rentre un peu dans la tactique, pour faire simple, passer du temps, offrez du temps à vos prospects mais quand on disait de ne pas offrir trop pour le formuler autrement surtout il y a un truc à ne pas oublier et en fait j'en ai déjà parlé hein, c'est quand on donne trop le risque c'est qu'on donne trop de conseils alors que l'autre personne ce dont elle a besoin c'est un changement de mindset mmh. de croyance et le problème c'est quand on donne que de la tactique ou quand on fait quun audit à notre client il se dit bon bah c'est bon j'ai ce qu'il faut non en fait si aujourd'hui tu t'as pas les résultats que tu veux quel que soit l'industrie dans laquelle vous êtes et eh ben en fait c'est certainement un problème de mindset et du coup faut passer du temps à aller creuser le mindset tu vois et je terminerai sur ça j'ai fait des visites de maison parce qu'on cherche à s'installer en, en alsace et eh ben un mauvais vendeur, la plupart des vendeurs le font où ils sont mauvais parce qu'en fait il y a tellement de demandes qui se prennent pas la tête c'est ok vous cherchez quoi ok ça ça on a ils parlent des caractéristiques alors que si vous voulez vraiment nous vendre c'est ok qu'est-ce que vous amenez ici qu'est-ce que vous attendez au lieu de débattre sur le jardin il fait 20 mètres carrés ou 25 mais j'avais vu sur le plan que c'était 22 bah ben, c'est ok qu'est-ce que vous voulez faire dans ce jardin euh, pourquoi c'est important bah ben, je veux que ma fille elle ait un trampoline etc etc et un bon vendeur c'est quelqu'un qui s'intéresse vraiment besoin de la personne et qui aide le prospect à comprendre ce dont il a besoin et après bah vous vous êtes juste là ok bah maintenant que tu as compris ce dont tu avais besoin là où tu veux aller bah voilà moi j'ai ça à t'offrir tu peux prendre chez moi ou chez un concurrent c'est comme tu veux
0: ok c'est hyper clair je vais euh, prendre la liberté de reformuler un petit peu tout et résumer pour euh, l'audience puis t'hésite pas à m'interrompre si à un moment j'ai ouais. mal compris ou si je résume mal donc ah. première chose à faire c'est déjà euh, déterminer euh, ce qu'on vend et quel niveau d'implication personnelle ça va nous demander C'est-à-dire que j'aime bien que le fait que tu citais quand on est à partir de 1000 2000 2 euros, c'est bien d'avoir une discussion en one-to-one -one avec son prospect avant de lui vendre. En dessous, quand on vend une formation à 40 euros, ça paraîtrait très bizarre d'accorder une heure d'appel découverte, voire même ça pourrait paraître suspect. Donc déjà, faire un petit peu le tri entre qu'est-ce que je vends et est-ce que ça nécessite que je parle en individuel avec mon client avant qu'il achète Si oui, généralement ça se fait via un appel découverte ou... Euh, ce genre de choses, voire même tu, tu citais l'Airbus, un rendez-vous en one-to-one -one où je te paye le resto et je vais un peu te courtiser. Donc <rire> ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est de passer du temps avec ses prospects. Donc, tu as parlé de l'étude de marché pour vraiment comprendre où sont les objections et au fur et à mesure, affiner et optimiser notre matériel de vente. Donc, ça peut être notre page de vente, notre tunnel de vente, nos emails, notre page à propos sur notre site Internet pour déjà anticiper et commencer à traiter d'avance les objections. Le troisième point c'est de mettre en place le relationnel avec ses prospects et ça j'adore parce que c'est un truc que je répète tout le temps, c'est d'aider les personnes à voir ce dont elles ont besoin, En fait, de leur parler de la transformation et pas de leur vendre les caractéristiques et de leur parler d'eux, de ce dont ils ont besoin, de leur mindset et pas de la solution. Et je pense que ça, ça répond aussi à la question de « j'ai peur de trop donner d'informations dans un appel découverte et qu'au final la personne dise bah, « j'ai plus besoin de toi ». Parce que t'as un appel découverte, n'est pas là pour donner une solution. L'appel découverte est là et j'ai adoré que tu te dises ça pour donner la permission de passer à l'action, de montrer à la personne en face qu'on croit en eux et de leur dire « ok, je crois en toi, si tu veux y aller, je suis prêt à t'aider, on va, on va tout défoncer ». Et donc vendre la transformation et pas la solution. Est-ce que c'est bien yes. résumé
1: Bah Écoute, c'est top, c'est top. Euh, je vais prendre euh, au montage cette section-là <rire> et la prochaine fois qu'on pose la question, je, je te citerai me citer. <rire> c'est encore plus clair. C'est euh, Citaception. Euh, c'est ça, c'est ça. Et je crois que tu voulais aussi aborder le point de comment on fait en follow-up avec ceux qui ne payent pas, -ce que tu, quoi qu'ils n'achètent pas maintenant. Est-ce que tu veux qu'on en parle euh
0: oui, ça c'est une très très grande question que j'ai ah. énormément de la part de mes élèves et aussi de, de mes coachés, de l'audience, c'est bon, ça arrive, voire même normalement ça arrive 9 fois sur 10, que la personne dise non parce que c'est pas mmh. le bon moment, elle a changé d'avis, elle était juste en train de se renseigner mais pas décidé à passer à l'action, est-ce qu'on relance Combien de fois Comment est-ce qu'on fait du
1: follow-up <rire> Ouais, super question. Déjà, c'est cool que tu parles de cette proportion-là. Et c'est important que dans cette démarche, tout le monde arrive avec un mindset d'abondance. C'est-à-dire, si vous êtes en mode, euh, j'ai des attentes que mon prospect va acheter, ça va nuire à votre appel, ça va vous mettre une pression inutile. C'est vraiment important que vous ayez l'impression, vous ressentiez pleinement que, bah, moi, je vais challenger la personne, je vais aider la personne. Je vais la faire réfléchir d'une manière qu'elle a peut-être jamais eu à réfléchir auparavant. Si elle achète pas, c'est OK. Parce que si on se met une pression en mode, euh, j'ai qu'un appel ce mois-ci et si ça vend pas, c'est chaud. Ben, bah en fait, ça va saboter euh, votre, euh, vos performances. Ça va sentir, oui. Ouais. Donc, ça, c'est très important. Et du coup, le fait qu'on va, qu que je vais vous parler notamment de comment faire le follow-up, c'est aussi là pour vous rassurer, pour vous dire que OK, en fait, un instant T, vous allez avoir beaucoup de non. Mais euh, moi, ce que j'ai appris euh, quand je me suis formé, c'est des no for now, c'est non pour le moment, en fait. Combien de fois on a dit non euh, dans la vie pro ou perso hein, euh, pour finalement dire oui après okay Donc ça, c'est important de savoir qu'un non, c'est un non pour le moment. C'est peut-être un mauvais timing, etc. Donc nous, ce qu'on fait déjà, la première chose à faire, c'est euh, d'avoir la discipline, d'avoir un répertoire d'appels. Un CRM pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors, il y a HubSpot, il y a Pipedrive. Euh, y a, vous pouvez utiliser Trello. Nous, on utilise SalesMate. En gros, c'est un outil où vous archivez les appels que vous avez faits pour pas vous retrouver dans six mois avec en mode « Ah oh, tiens, salut, ravi de faire ta connaissance. » Ouais, mais on s'est appelé il y a six mois en fait. Oh, tu la vois
0: situation de la loose.
1: <rire> donc, c'est donc de noter. Donc, ça nous permet de, de mieux… Quand on aura la personne d'avoir un peu de contexte, mais ça nous permet aussi de mieux suivre. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir une routine. Ce mois-ci, je vais recontacter tous les gens que j'ai eu en appel le mois dernier. Et en fait, ce qui est cool dans ce genre de routine, c'est une, une routine parce que c'est pas je contacte les gens que quand j'ai besoin de vendre. Ok, Il n'y a pas de mal, culpabilisez pas si vous le faites, parce que ça reste la réalité. Mais le fait d'avoir une routine vous permet d'être plus léger. En mode, tiens, la dernière fois, on avait parlé de ça, ça, où est-ce que tu en es Tu vois, euh, ouais, Lingen, finalement, je préférais euh, faire ça tout seul. Merci pour ton temps et puis plus tard, je retravaillerai peut-être je peut-être avec toi. OK, donc deux mois après, c'est tiens, tu en es où par rapport à ça Sans non plus euh, être euh, trop curieux si la personne, elle ne nous a pas encore donné son autorisation et sans être un peu mesquin en mode, euh, tu vois, euh, je suis sûr que tu n'es pas arrivé euh, seul, donc donne-moi bah tes notes. Alors, une... ça
0: n'avance pas. Bah ah. ouais, je l'avais
1: dit. Hein. Ah. <rire> <rire> donc, ça, ce serait juste euh, euh, horrible. Donc, juste de prendre des nouvelles. Et puis, l'intérêt quand vous avez fait des bons appels stratégiques et que vous avez pris des notes, c'est que vous pouvez rebondir sur des points sensibles. Ce n'est pas juste… Alors, c'est bien, le premier niveau, c'est quoi de neuf Comment ça va Mais si vous pouvez être en mode… Tiens, la dernière fois, euh, je me souviens, on avait vu que tu avais un challenge dans tes relations et tu voyais que ça affectait ta vie professionnelle. Euh, je suis curieux comment ça se passe aujourd'hui dans ton couple. Tu vois, si tu veux en parler, euh, je serais ravi. Ça, c'est sur le fond. Sur la forme, n'hésitez pas à faire de l'audio. Moi, j'utilise beaucoup WhatsApp. Aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que 90-95% des gens utilisent WhatsApp. L'idée de WhatsApp, c'est que c'est moins intrusif qu'un SMS. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. c'est juste un partage d'expérience. Et puis, bah, c'est aussi plus sympa, tu peux mettre des photos, des vidéos, un audio. La vidéo peut être aussi très sympa, tu vois, en mode euh, « j'ai pensé à toi, euh, je suis en vacances là, on avait parlé de ça la dernière fois, voilà, euh, juste un petit coucou ». Donc, de relancer plusieurs fois et idéalement de relancer avec un apport de valeur. Du style, ouais, je me souviens très bien, on avait parlé euh, de ton rapport à la nourriture. Et euh, voilà, j'ai tourné une vidéo la semaine dernière. Du coup, j'ai pensé à toi. Tiens, euh, si tu veux la regarder. Tu vois. Et ce qui va être important, c'est de créer de la conversation. Le pire truc à faire, c'est on balance un gros pavé copier-coller qu'on envoie à nos dix euh, derniers prospects, et ça ne crée pas de conversation. Il euh, y a même une étude qui montre que par email, il y a une corrélation entre euh, la longueur d'un texte et la rapidité à laquelle on répond. Par exemple, quand on fait un email court, il y a plus tendance à ce qu'on vous réponde rapidement que quand on fait un email long parce qu'on se dit Oh mince. Donc, vos messages vocaux, ce n'est pas un truc euh, avec euh, trois vidéos Tiens, je prends tes nouvelles, en un plus, je te donne de mes nouvelles minute. et je fais un autre truc. <rire> Voilà. C'est euh, Tiens, euh, comment ça va Je pensais à toi. Euh, où est-ce que tu en es par rapport à ça Ravi d'avoir tes messages. Et du coup, l'idée, c'est d'essayer d'avoir un autre appel avec la personne et puis après de, re de rentrer à nouveau dans le processus. Autre petite Une autre tactique que je donnerai et puis je m'arrêterai là, c'est de créer des contextes, des autorisations ou des événements qui justifient la reprise de contact du style… Je viens de sortir mon livre, euh, j'ai pensé à toi, je suis sûr que ça te plairait. Du style, j'organise un atelier dans telle ville, j'ai pensé à toi, ça me ferait plaisir de te revoir d'ailleurs. Euh, du style là, je viens de lancer une nouvelle formation à 100 euros, mais elle est en prix découverte, si ça t'intéresse, euh, je t'en parle. Mais de pas donner le lien en mode, je suis en train de te vendre, c'est ouais juste, j'ai pensé à toi, si ça t'intéresse, je t'en dis plus. Tu vois, et de trouver des excuses pour discuter avec la personne plutôt que d'arriver euh, comme un cheveu euh, sur la soupe.
0: Avec le bec en fariné, il m'en dit hey, « coucou, c'est moi <rire>
1: !» C'est ça. <rire> « Coucou, c'est moi, j'ai un nouveau besoin d'argent, est-ce qu'on peut discuter ?»
0: <rire> Je retiens vraiment le « no for now », donc euh, le nom pour le moment, que c'est pas un nom euh, définitif. Et je pense que dans beaucoup de cas, c'est ça, et qu'il ne faut pas avoir peur de faire du follow-up en respectant les règles que j'adore, hein, que tu nous as dites, de se créer des occasions, de le faire en mode « très amical, au final c'est presque ça pour prendre des nouvelles et pas tout de suite en mode je te relance et je te montre que je te mets la pression pour qu'on travaille ensemble parce que c'est absolument pas l'objectif et euh, est-ce que tu as des recommandations sur combien de fois relancer quelqu'un
1: Ouais, alors je viens de penser à un truc et, et je pense que c'est important euh, mais je, je, je réponds à ta question juste après, c'est quand quelqu'un vous dit non, d'avoir par c'est une suggestion, je sais que tout le monde ne sera pas à l'aise, mais moi, quelquefois, je ne me sens pas à l'aise de le faire. C'est de ne pas hésiter à demander le pourquoi. Tiens, euh, c'est OK, euh, merci euh, pour ta réponse. Euh, euh, c'est pas le bon moment pour toi et, et ça, ça me convient. Est-ce que je peux juste te demander honnêtement quelles sont les raisons Ça me permet, moi, de aussi améliorer notre euh, processus, notre fonctionnement et d'avoir les vraies raisons. Parce que les vraies raisons vous permettent déjà de mieux relancer cette personne-là et de pouvoir mieux aider les autres. C'est-à-dire que, idéalement, vous ne relancez pas les gens tous de la même manière parce qu'ils n'ont pas eu tous la même objection. Celui qui vous dit, euh, celle qui vous dit, je suis enceinte, euh, dans euh, trois mois, je vais accoucher, donc je ne peux pas rejoindre ton programme, tu ne relances pas dans, dans trois mois, euh, quoi de neuf bah, Je viens d'avoir un enfant. C'est ça, la, euh, mon actu, tu vois. Et c'est OK. Et c'est peut-être de prendre de ses nouvelles, euh, et puis trois mois après, parce qu'elle vous a dit que euh, elle prendrait trois mois off, bah trois mois après de la relancer, tiens, où est-ce que tu en es dans ton ta reconversion professionnelle, si c'est ce que vous faites. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais vous le partage. Euh, pour les relances, pour moi la réponse courte c'est euh, de manière illimitée, à condition que vous êtes dans le respect de la personne et que vous apportez de la valeur et que allez il y a un minimum de plaisir dans l'échange. C'est-à-dire, si la personne, elle vous ghost, clairement, elle n'a pas envie de vous avoir, bah, à un oui. moment donné, ça rien. Hein si vous, vous ne prenez pas de plaisir, bah, en fait, l'autre va le ressentir de toute façon. Si vous n'avez pas envie de travailler avec elle, donc, oh l'a relancer bon, euh, tu vois, il faut que je te relance, ma coach m'a dit que je devais te relancer, comment va-t-il, ça va se sentir aussi. Donc, tant que vous apportez de la valeur, pour moi, il n'y a pas de problème. Et pour moi, c'est important d'avoir une stratégie euh, d'email marketing pour... Parallèlement à votre euh, euh, travail commercial, d'avoir un travail marketing où il y a du contenu de qualité qui est envoyé régulièrement avec de la nouveauté. On est quand même dans un monde où les gens aiment la nouveauté. Donc voilà, euh, il y a des, une nouvelle vidéo ou un podcast ou un magazine ou un livre ou un sommet ou un challenge. Et, et de, de créer quelque chose parce qu'il y a des gens qui se sentent gênés d'avoir trop de relationnel avec vous parce qu'ils sont presque en mode… Euh, je ne veux pas la déranger, je n'achète pas, je culpabilise déjà, donc euh, ah, qu'elle me relance chaque mois, c'est too much en fait. Et du coup, moi je le sais, dans mes clients, il y a des gens comme ça qui parfois même me ghostent, mais en fait qui lisent mes emails, qui s'inscrivent à mes webinaires parce que c'est un peu plus léger pour eux. Et ça, c'est aussi important. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus de distance et ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas intéressés, c'est juste que si c'est trop intense, il ben, y en a qui euh, sont moins à l'aise.
0: Et qui ouais. se braquent un petit peu aussi, ouais. C'est ça très intéressant. Cool, bah écoute, ça me paraît hyper clair. Merci d'avoir d'être rentré en fait autant dans les détails même euh, techniques quand tu parlais des CRM, des choses comme ça, j'ai trouvé ça passionnant. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ton actualité du moment Donc tu as ton nouveau livre qui est sorti,
1: ça fait longtemps C'est ça. C'est ça. Alors je ne vais pas vous le montrer. Mais j'ai un livre Coach Prosper où on passe en revue notre méthode en trois étapes. Effectivement, euh, là on lance un sommet virtuel prochainement encore. On lance des euh, challenges régulièrement et on a aussi lancé un nouveau programme qui s'appelle le programme Coach en Mission. Qui permet aux, aux coachs débutants et faux débutants de développer leur business. Et puis d'une manière générale, mon actualité c'est que ben nous on est beaucoup dans euh, du relationnel, on crée des événements, des webinaires, des ateliers. Donc, quel que soit, euh, si vous nous écoutez en 2055, <rire> j'aurais quel âge Ouais, ok, normalement, <rire> je serais encore vivant, j'espère. Euh, bah, venez juste échanger avec nous sur les réseaux sociaux, par email, et on sera ravis, ravis d'échanger avec vous si on peut faire quoi que ce soit.
0: C'était ma question suivante. Si quelqu'un veut venir te faire un feedback sur l'épisode, te poser une question par rapport à ça, échanger avec toi, quel est le meilleur moyen de te contacter
1: moi je suis disponible sur Instagram donc le meilleur moyen de me contacter si vous utilisez Instagram c'est Instagram donc c'est Lingensia, tout attaché L-I-N-G-E-N-H-S-I-A et puis bah, sinon sur ma chaîne YouTube vous tapez mon prénom nom, mais on va dire Instagram c'est le, le plus simple ouais.
0: je mettrai évidemment tous les liens dans la description je suis en train de noter en même temps yes. Lingen c'était un véritable plaisir de t'avoir merci pour ton sourire qui les auditeurs <rire> l'ont peut-être pas vu mais en tout cas je suis sûr qu'ils l'ont entendu Merci pour ta générosité, pour tous les détails, pour toutes les méthodes que tu nous as données. C'était très précieux. Et puis, euh, au plaisir de te recroiser bientôt pour notre prochaine collaboration.
1: Yes, merci beaucoup Aline. J'ai pris beaucoup de plaisir. Et puis, bah, salutations à, à tous ceux qui nous ont euh, écoutés. Ouais, euh, je vous souhaite le, le meilleur. Et puis, euh, bah, merci Aline pour euh, ce temps qu'on a pu passer ensemble.
0: À très vite et voilà les amis, pour cet épisode, ce que je retiens vraiment de l'échange avec Lingen et qui m'a vraiment marqué, je pense que c'est les trois types de freins qu'il nous a partagés qui font que qu'on n'aime pas vendre ou qu'on a peur de vendre. Donc pour les, les rappeler rapidement, c'était les freins méthodologiques, les freins émotionnels et les freins identitaires. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit « il y a forcément des choses à creuser ». Qui qu'on soit, quel que soit notre niveau d'appétence pour la vente. Il y a toujours des choses à améliorer par rapport à ça. Et puis aussi, après, toute la méthodologie qu'il nous a donnée. Donc, euh, j'espère que vous avez tiré autant de valeur que moi de cet épisode. Et s'il vous a plu, comme toujours, vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à laisser une note et un commentaire euh, sur la plateforme d'écoute de votre choix. J'adore vous lire. J'adore le fait que vous participez à votre petite échelle aussi au développement de ce, de ce podcast. Merci d'écouter autant les épisodes des auditeurs fidèles. Je vous aime de tout mon cœur. C'était le petit moment de cheesy. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde